0: Korso Kunst und Pop.
1: Der Podcast mit Ina Plodroch
0: Und Kolja Unger und virtuellen Influencern.
1: Virtuell, Kolja, erzähl nochmal, wie ist das gemeint in diesem Zusammenhang?
0: Ich glaube, virtuell heißt in der Situation, dass wir eine Person auf Instagram sehen, YouTube-Videos, eventuell sogar auf Popkonzerten auf einer Leinwand und das ist gar kein echter Mensch sondern es ist ein Avatar.
1: Also quasi so, wie wir das seit Ende der 90er von den Gorillas kennen. Also dieser Band von Damon Albarn, die immer so als ja so Affen, so Comicfiguren sehen die ja aus. Stimmt, ne? der eine
0: auch mit dieser Fliegerkappe und so. Ja, das könnte man vielleicht auch schon als virtuelle Influencer bezeichnen. Das hatte ja damals auch so den Sinn, dass die halt nicht so ein kult um sich machen wollten. Ja. Ich glaube, dass es das auch nochmal technisch weitergedreht wurde, dass die halt nicht wie Zeichentrickfiguren aussehen, sondern dass einfach durch Animationen viel mehr möglich ist jetzt. Guck mal hier.
1: So, wir schauen jetzt Michaela mit Hard Feelings.
0: Ja, ein YouTube-Video. Die Kamera dreht sich um eine Person, die auf so einer komischen... Worauf steht die denn
1: da? Weiß ich auch nicht, aber es soll, irgendwie sieht so aus, als würde sie in so einer Büste letztlich stehen ne? und fährt da so rum. Das sieht halt typisch aus wie so ein animierter Film. Man sieht, sie sieht schon aus wie ein Mensch, aber...
0: Die Bewegungen sind so unglaublich gut koordiniert. Man hat den Schatten auch, wie sie auf so einem Truck über einen Highway fährt. Aber äh, es sieht
1: jetzt nicht aus wie ein echter Mensch. Oh, man auf, denkt jetzt ja, komm, nicht aus Versehen, sieht, dass es ein echter Mensch ist. Nee, 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 da kommen
0: jetzt so Tänzerinnen. Also so ein Kostüm hast du sonst nicht bei Tänzerinnen. Aber im Grunde ist es wie so ein klassisches, wie ihr auch schon aus den 90er Jahren kennt, so ein Videoclip, nur halt mit einer animierten Figur.
1: Es hat eher was von so einem Computerspiel, oder? Es sieht so aus, als würde ich mir jetzt anschauen, wie jemand ein Computerspiel spielt oder wie diese Person halt in einem Computerspiel existiert. Ich glaube, daher kommt die Technik ja auch, diese CGI, diese Computer Generated Imagery.
0: Was wir eigentlich auch schon seit dem Film Avatar überall haben eigentlich, ne?
1: Aber so in dieser Popmusikwelt gar nicht so, dass man das jetzt permanent überall hört und sieht, oder?
0: Nee, und ich denke, das ist jetzt tatsächlich auch das, warum unser Autor Dennis Kastrup sich mit dem Phänomen beschäftigt hat. Vielleicht werden ja in Zukunft alle Musikvideos und alle Konzerte ohne einen realen Menschen auskommen. Dennis Castro hat mal einen Blick in die Kristallkugel gewagt. Michaela
2: Sousa ist 19 Jahre alt, hat braune Augen, Sommersprossen und trägt rechts und links zu einem Dutt gebundene braune Haare. Ihr Künstlername lautet Lil Michaela. Über zwei Millionen Userinnen und User folgen ihr sowohl auf Instagram als auch auf TikTok. Ihre Musikvideos haben mehrere Millionen Menschen gesehen. Diplo und Nile Rogers haben sich schon mit ihr auf Fotos ablichten lassen. Man kennt sie im Musikgeschäft und doch kennt man sie nicht wirklich. Lil Michaela existiert seit 2016 nur als virtuelle Influencerin. Oh, honey. Lil Mikela ist nicht allein. Es gibt dutzende digitale Avatare. Bekannte Namen sind unter anderem KDA, eine virtuelle K-Pop-Band aus Korea, oder die Japanerin Hatsune Miko, die seit ein paar Jahren auch als Leinwandprojektion in ausverkauften Konzerthallen auftritt. Das Phänomen virtueller Influencer existiert aber noch nicht so lange. Vor ungefähr anderthalb Jahren entschied sich auch die Agentur One Sec World dazu, einen Avatar zu entwickeln, Liam Nikuru, der erste männliche virtuelle Influencer aus Japan. Auf Instagram hat er bereits 14.000 Follower. Managerin Grace Quack war mit Ideengeber und CEO Hirokuni Geni Miyagi beim Entstehungsprozess dabei. Für das Aussehen von Liam wurden vorher 100 Leute gefragt, welche berühmten MusikerInnen sie mögen. Viele
1: antworteten Justin Bieber. Zu der Zeit waren auch die koreanischen Idole BTS super beliebt und auf dem Vormarsch. Und dazu noch Bruno Mars. Wir haben dann irgendwie all die Besonderheiten der Gesichter zusammengefügt und Liam erschaffen.
2: Auch sein Leben auf Instagram besteht aus unterschiedlichen Einflüssen. Liams Avatar wird dabei auf Fotos oft in die reale Welt eingesetzt. Er pendelt zwischen Tokio und Los Angeles, liebt Basketball und ist Musikproduzent. Man sieht ihn sporttreiben, vor einem Mischpult sitzen und neben dem Rapper Post Malone posieren. Im Frühling wird der erste Song von von Liem erscheinen, produziert von den Grammy-Gewinnern des Stereotypes. Man kann einem Avatar durchaus kritisch gegenüberstehen und ihn als bloßes Marketing-Tool für die eigentliche Musik sehen. Schließlich lassen sich Logos digital schneller und einfacher integrieren. Mitte Dezember startete zum Beispiel Amazon Music eine Kampagne mit Justin Bieber. Der Musiker postete einen kurzen Clip seines digitalen Doppelgängers auf dem offiziellen Instagram-Profil. Damit wollte er auf seinen Weihnachtssong bei der Streaming-Plattform aufmerksam machen. Um den realen Körper in die digitale Welt zu übertragen, braucht es aber Spezialisten. Die in Berlin ansässige Firma Mimic Productions scannt mit Motion Capture Software Menschen und designt mit Hilfe dieser Daten dann einen Avatar. Zu den Kunden gehörten bereits die Band The 1975 und Robin Schulz. Hermione Midford-Flynn ist Mitbegründerin.
0: Like
1: Jemand wie Billie Eilish kann auch einen Avatar haben, der sie repräsentiert. So sorgt sie dafür, dass ihre Stimme mit dem Avatar zu hören ist. Es geht um das kreative Potenzial, das so ein Avatar hat. Das gilt auch für die Bewegungen des Körpers. Wenn man sich zum Beispiel wünscht, dass der Avatar lila Hautfarbe, grüne Haare hat und dazu zwei weitere Arme, also vier zusammen, dann ist all das möglich.
2: War Nymph, der Avatar und das Instagram-Profil von Grimes, gehört in diese Kategorie. Sein Gesicht erinnert an die Musikerin, der Rest des Körpers hat je nach Stimmung Roboterarme oder Engelsflügel. Bisher ist so eine Kreation nur mit viel Geld und Aufwand in einem dafür eingerichteten Studio möglich. Leistungsstärkere Smartphones werden in Zukunft aber dazu führen, dass mehr MusikerInnen selbstständig eigene Avatare entwickeln können. Und das werden sie tun, denn Pop hat immer schon mit Begeisterung neue Ideen aufgegriffen und in die Kunst integriert. Ähnlich wie bei den Masken von Daft Punk, der Schminke von Kiss oder den ausgefallenen Kleidern von Lady Gaga, werden die grenzenlosen visuellen Möglichkeiten die Musik bunter machen.
1: Unser Aussehen ist doch stark eingeschränkt. Es orientiert sich an den sozialen Normen, die Hautfarbe, ob man dick oder dünn, groß oder klein ist oder die eine oder andere Nationalität hat. Mit dieser Technologie können wir uns von diesen Diskriminierungen befreien.
2: Wie bei allen anderen Technologien gilt aber auch, Die Vorbilder und Idole der realen Musikwelt werden nicht verschwinden. Alles wird zusammen koexistieren.
1: Dennis Kastrup geht in seinem Beitrag ja auch auf die virtuelle Influencerin oder auf den virtuellen Popstar Hatsune Miku ein. Ich frage mich bei der ja immer, ist die jetzt so erfolgreich, weil sie einfach so die einzige Vertreterin in dieser Sparte-Avatar-Musik ist? Also es gibt so viele Beiträge über sie, wo es darum geht, sie als... Phänomen vorzustellen. Es ist jetzt aber nicht so, dass es so zig Millionen andere gibt, genau das gleiche machen wie Sie, oder? Hast du auch den Eindruck?
0: Ich glaube, ob jetzt Hatsune Miko einfach nur die Avantgarde ist für alles, was danach kommt, also ob das ein zukunftsfähiges Modell ist oder ob sie wirklich einfach nur diese eine Sparte bedient, das kommt darauf an, ob diese virtuellen Influencer auch ein Eigenleben entwickeln, ob wir in Zukunft wirklich mehr humanoide Promis haben. Das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, ob diese humanoiden Promis auch neue Perspektiven auf bestimmte Lebensbereiche uns geben. Ob die sich eignen zur Identifikation. Also ich konnte mich jetzt zum Beispiel nicht mit Michaela identifizieren. Die war für mich eigentlich ein schlechterer Popstar, weil sie irgendwie keine Ecken und Kanten hatte für Ich würde sagen,
1: ultra dünn, ultra hübsch, super glatte Haut. Was will man damit?
0: Und deswegen denke ich mir auch, eigentlich das Interessante wäre ja doch, was am Ende von dem Beitrag kam. Also ob dieser... Aspekt des Körperlosen auch weiter ausgereizt wird von der Popkultur, also werden wir irgendwann Popstars haben, die halt diese rassistischen, ableistischen und sexistischen Kategorien komplett sprengen, weil sie wie zum Beispiel der Avatar von Grime morphen können, also dass da auf einmal ein Roboter ist, der dann im Laufe des Videos mal Teile von einem Tier hat, mal Mensch, mal Pflanze, aber... Das klingt dann doch sehr avantgard und nicht nach einem klassischen Pop-Modell, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, weil dieses Ganze, ich meine, mal gucken, wie alles weitergeht, aber Pop lebt ja schon auch viel vom ganz normalen Live-Geschäft, dass man ganz normal mit Freunden irgendwo hingeht. Ich meine, gut, vielleicht würde das Ganze wie so ein ähm, Live-Game-Charakter bekommen oder wie so ein, wie in dem E-Sports, da gehen die Leute auch real irgendwie in die längstes arena und sind dann auch vor Ort, ne? Vielleicht gäbe es solche Modelle. Trotzdem klingt es für mich auch alles noch sehr nach Avantgarde und noch nicht nach etabliertem Pop.
0: Wissen, was Pop werden könnte? Dafür einfach unseren Corso-Podcast hören. Zum Beispiel in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Genau. Wir sind heute keine Avatare. Wir sagen ganz normal Tschüss. Ina Plodroch
0: und Kolja Unger. Ciao. Corso. Kunst und Pop.